0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat merah di seluruh Nusantara? Mudah-mudahan kabarnya sehat selalu ya. Sehat petanya, sehat tanamannya. Nah kembali lagi nih, kali ini nona PM tentunya nggak sendirian. Ya. Nah di sini nona PM bersama ahlinya ahli dari pertomatani. Penasaran kan? Nah beliau adalah Kang Agus. Halo Kak.
1: Halo C. Hai. Hai. Halo teman-teman semua. Oh,
0: kita uh, tentunya patuh
2: terhadap
0: protokol kesehatan ya yeah. Kang ya maka dari itu kita menggunakan masker yeah. supaya aman juga yeah. <laughs> ya oke okay, nah sebelumnya nih Kang kita ini sebenarnya mau bahas apa sih Kang?
1: nah hari ini tuh di kesempatan yang mm -hmm. bagus ini wajahnya juga cerah mm -hmm. di Purwakarta yeah. ya ini kita akan bahas salah satu tomat yang baru yang lagi in dari Capanah negara yang itu mm -hmm. Gustavi
0: Gustavi yeah. Yeah. Mm -hmm. nah Gustavi ini apa sih kan sebenarnya
1: filosofinya tuh apa sih? nah kalau Gustafi ini, hmm. itu banyak banget orang-orang hmm. tuh di lapangan yang menerjemahkan hmm.
0: gitu.
1: Gustafi itu apa sih? ada yang bilang Agus Tahan Viru waduh,
0: gagal <laughs> fokus nih, ini mentah-mentah ikronan menghijipannya si Agus gitu jadi Agus Tahan Viru
1: <laughs> maksudnya ini dari dapurnya, ini menghijip tolak ini, ini memang namanya oh.
0: Bagus oh, juga,
1: okay. ya, Jadi, yang sering dibilang kalau oh, agustan virus, uh, tapi filosofi yang lainnya, uh, yang sudah di apa hmm? dipatenkan yeah. sama petani itu itu bagus tahan oh, virus. Bagus, viru. wow, yeah. mudah ya
0: <laughs> <laughs> bagus tahan virus mudah-mudahan. Ada
1: pen ya depan. Ya
0: bagus tahan virus mudah-mudahan sesuai dengan namanya ya kang ya. Iya. Okay, so. Nah tapi kang sebelum kita mulai lebih lanjut lagi nih, kita akan sapa-sapa terlebih dahulu untuk sahabat-sahabat kita yang udah uh, gabung nih ya yang pertama ini ada Bapak Erwin dari Bapak Erwin sama bergabung Pak, lalu selanjutnya ada Bapak Tommy, Bapak Fajar dari ITS, dan juga uh, Bapak di saya ada Pak Servo di banyak, <laughs> mantap promosi ya. Lalu selanjutnya ada Bapak Aji Bourniawan Bapak Tanto, juga ada Bapak Ali, Bapak uh, Ibu Lo oh, Fitroful. fitroful Wah, wow, ya. hmm. mudah mudah-mudahan acara ya, ini bisa uh, apa ya sedikit memberikan pencerahan ya Bang ya. Tentang ya, apa sih, uh, uh, bagaimana cara nanam tomat yang ya. sesuai dengan standarnya ya, dan betul. juga kita gitu juga. Uh, apa namanya? lebih kenal lagi lebih dalam tentang Gusabi. Oke. Okay. Oke, okay, nah kalau Gusabi kan sudah uh, bahas sedikit nih tentang filosofi dari Gusabi. Ya. Nah, Kang Sebenarnya kan seperti tadi yang ada yang komen nih Bapak Hamid nih hmm. uh, pertemuan di Eridu ini kan banyak ya hmm. ada Sero, ada Gustavi. Nah pada kesempatan ini kita akan bahas tentang Gustavi. Gustavinya. Kalau Gustavi hmm. sendiri sebenarnya uh, keunggulannya itu apa sih kak?
1: Nah kita kalau bicara keunggulan sebenarnya hmm. kembali lagi ke. Uh, apa, yang nanam, yeah. nanti yang nanam meskipun kita bisa deskripsikan keunggulannya ABCD B, C, D. Mm -hmm. nah, itu biasanya kita pakekan itu dari yang uh, nanam pengalaman dari petani okay. nah, saya akan coba jelaskan bagaimana sih pengalaman dari petani mm -hmm. yang sudah merasakan nih, menanam Mustapi keunggulannya apa aja mm -hmm. itu ada beberapa poin, yang pertama itu dia tahan layu okay. layunya tahan mm -hmm. banget, kalau misalkan petani itu banyak yang nanam dilahanin sawah kan yeah. Yang kedua itu dia tuh tahan virus jelas ya, terus Yang ketiga itu dia cross settingnya bagus. Wow. Jadi buahnya itu dari bawah sampai atas mm -hmm. itu udah kelas jadi semua gitu ya cross Oke okay,
0: baik. Nanti
1: kita simpan dulu ya kalau sampai 11-12 belas nanti pusing <laughs> oke okay, cukup tiga nih ya. Nah. Oke okay, kita oh. coba
0: untuk mulik sedikit nih nah, Kang. jadi <laughs> ada beberapa teman-teman tuh yang nanya nih hmm. uh, sebenarnya tomat gustavi itu indeterminate. Kalau oh, determinasi kan, ya. oke okay, hmm. ya gitu, karena tomat busa ini uh, bisa ditanam dari uh, apa daerah?
1: Uh, oh. sini, eh, dari bawah sampai atas dia. Ya. Bisa ya. Hmm. Okay. Jadi kan kalau di kita tuh biasanya gini mendefinisikan tomat determinen, hmm. tomat indeterminen itu yang lebih lagi yang dikira itu pakai bahasanya adalah tomat lowland atau tomat HL ya, sebetulnya hmm. kan, tomat kecil atau tomat besar gitu betul. nah identiknya itu tomat determinate memang dengan tomat kecil, tomat yang medium hmm. yeah. kalau determinit tomat besar, tomat highland yeah. nah sebetulnya yang terjadi adalah kalau tomat yang determinit hmm. seperti gustavi ini, ya adaptasinya itu termasuk ke juga bisa. Oh, okay. Di dataran tinggi mungkin di sini ada teman-teman yang di dataran tinggi hmm? mau coba gustapi, itu lebih bagus juga karena si gustapi ini dia dari segi apa karakter tanamannya, karakter daunnya, dia kan sedikit lebih tahan ya, lebih yeah, tebal. Jadi teman. dia lebih tahan sama knaria, sama apa namanya? petara juga bisa lebih tahan ya. Jadi cocoklah kalau misalkan kita mau adaptasikan di dataran tinggi
0: pokoknya segala-gala aman lah ya Langga mudah-mudahan ya nah, insya <laughs> oke, okay, nah ini kembali lagi karena kita akan bahas tentang um, apa itu namanya menanam di pekarangan ikan oh, nah, iya, jadi iya. Uh, banyak beberapa ibu-ibu nih yang nanam, nggak uh, hanya sekarang nanam cabe, tapi hmm. si ibu-ibu nanam uh, oh, cabe, tomat oh, dan juga bawang, Alasannya sih simple, katanya supaya kalau nggak usah ribet-ribet harus beli di warung gitu Nah, yeah, kan? nah kalau misalnya untuk teknik budidaya dari um, apa itu namanya Gustavie, itu cukup mudah gak sih
1: kan? Justru itu. Jadi, kenapa tadi saya bilang di apa di awal bahwa banyak uh, petani yang sudah menanam gustapi itu, dia merasakan pengalaman yang luar biasa dari yeah. menanam si gustapi ya. Mm -hmm. Kalau saya bilang itu kayak misalkan kita analogikan begini itu user experience kita ketika menggunakan handphone kita kan handphone ada banyak banget ya mereknya nah itu kan pasti beda-beda kan jadi tiap handphone tuh ada yang oke okay, yang biasa aja ada yang bagus nah ini kalau si tapi ini kita ibaratkan seperti itu ini termasuk salah satu produk yang ketika kita mencoba kita tuh dapat user experience yang luar biasa bahkan dari sejak awal kita tanam okay. misalkan dari Sejak mulai kita semai, mm -hmm. itu biasanya kan kalau misalkan uh, yang lain gitu ya, mm -hmm. tomat tomat yang uh, biasa berada di pasar itu udah, oh daya tumbuhnya kurang, yeah. mm -hmm. lama banget ini. Mm -hmm. Nah Gustaf ini, apalagi kalau misalkan bisa itu kan ada dua kemasan gitu, ya, yeah. yang reguler sama yang prime. prime. Nah yang prime itu dia dua hari, tiga hari udah
2: Langsung. keluar
1: ya kecambahnya okay. gitu. Prime. Nah jadi, terus ketika ditanam di awal misalkan kan, apa, figurnya juga pertumbuhan, yeah. kelihatan gitu nah itu kita bisa dapat user experience itu dari situ okay. dari bahkan mulai dari situ
0: wow, ternyata mudah ya Kang ya? mudah banget gitu nah terus gini nih Kang, nah tadi kan sempat dibahas sedikit nih tentang uh, ada dua kemasan, ada prime dan juga ada yang regular, regular hmm. biasa nah sebenarnya apa sih prime itu Kang?
1: nah prime itu seperti apa ya, kita uh, menurut, menaikkan apa, uh, apa ya namanya tuh buat daya tumbuhnya itu loh, okay. jadi menaikkan nah, apa yang kita bahas yang lebih jampang. tiba
0: tuh kayak bayi udah di imunisasi. Di imunisasi gitu ya kan?
1: kita udah kasih hormon dulu gitulah, oh. oh. awalnya lah, lah kan seperti itu. Yeah. Memang yeah. tidak seperti itu ya, oh. kalau misalkan itu. Cuman kayak misalkan gini, intinya kalau prime dan reguler itu, mm -hmm. kalau yang reguler misalkan kita semaikan itu uh, tumbuh di lima mm -hmm. hari. Nah, kalau yang prime ini tuh kita soak age. Nah, itu jadi tiga hari tuh udah bisa. Wah,
0: wow, berarti ini nggak um, hanya Ibaratnya untung di petani ya, kan yang yeah. langsung Tapi juga ini ada uh, apa ya keuntungan tersendiri untuk si penyemai ya, Iya, kan. yeah, Jadi penyemang beliau, penyemang. beliau tidak usah perlu-perlu lagi untuk merendam yeah. atau diperam. Jadi, itu juga, juga boleh,
1: nah boleh diperam. Karena kita mm -hmm. memang, kalau, kalau kalau hal yang saya suka di coating, okay. uh, kalau misalkan di... Gak boleh dikasih tahu ya karena ini <laughs> <laughs> ini ada <laughs> ini apa ya ini salah satu teknologi yang memang di Indonesia yang eh, apa menginisiasi eh, salah satunya ya kalau uh. di Indonesia ini salah satu yang awal untuk melakukan teknologi ini. Wow. Uh, saya salut lah sama perusahaan
0: Mantap. Ini. Nah, Kang, ini kan rencana nih, nona kayak mau nanam nih apa tuh nah, tomat. Ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya untuk nanam tomat, uh, Gus itu umur panennya itu sekitar berapa hari sih
1: tuh? Nah, tergantung nanam yang Kalau misalnya rumahnya uh, di mana?
0: Di Purwakarta nih, panas. Panas ya? Hmm.
1: Di Purwakarta panas tujuh puluh hari juga. Tujuh
0: puluh hari ya? Oke. Panas. Nah, kalau misalnya di daerah dingin itu sekitar berapa hari,
1: sih? Kan? Ya, daerah dingin setelah delapan
0: Oke, jadi semakin daerah dingin semakin lama-lama ya. Oke okay, baik. Nah kalau misalnya untuk Gustavi um, sendiri, sendiri nih kakang dari teks uh, bukan teks ya, bentuk buah itu hmm. kebulatan atau lebih lonjong kak?
1: Nah itu Gustavi lebih bulat. Oh lebih, lebih bulat. Kalau misalkan sepupu kan agak lebih lonjong ya. Hmm, nah, mm, itu lebih bulat.
0: Lebih bulat lah ya. Oke
1: okay, baik. Nah itu nona nang Pam kapan mau tanam?
0: Oh saya rencananya paling minggu besok sih kakang. Minggu besok. Uh -uh. Boleh deh kalau misalnya ada ini sideling. <laughs>
1: itu mau tanam di apa? di polybag iya
0: di polybag, nah jadi rencana ini Kang ini apa yang mau nanam di polybag nih? nah kalau misalnya untuk kita-kita uh, nih yang nanam di pekarangan
1: hmm, kayak, itu, kayak ini, kata apa? pajar ya? iya bener -ibu dimana, kan, ya, Di uh, uh, ibu
0: mana katanya? di 16 iya, nah kalau misalnya menanam di polybag, tuh, polybag berat, sih, Kang,
1: nah, itu polybag kurang berapa sih kan sebenarnya? nah uh, itu kan ada yang besar ya kalau hmm. itu 40-50, yeah. ada yang 40-40 mm -hmm. sebenarnya. Kalau uh, kuncinya di polybag itu, uh, okay. yang sedang, gak usah yang terlalu besar ya, yang sedang mungkin yang ukuran 30 ke 30 lah. Oke. Okay. kecil kan, itu uh, pasti bisa. Nah, kuncinya kalau menanam di polybag itu okay. sebetulnya bukan di ukuran polybag hmm. tapi dari medianya dan gimana nanti kita melakukan pemukukan. Oke, okay. nah,
0: terkait -eh dengan media nih, kan. media tanam. Kalau rekomendasi dari Kang Agusudik itu apa sih, Kang? Kalau
1: misalkan media tanam sebenarnya hmm. tidak jauh berbeda hmm. dibandingkan dengan yang di lapangan. Nah, kalau misalkan polybag itu kan biasanya kita siapkan dulu ya hmm. tanahnya itu kita campur dulu nih. Kalau yang ideal biasanya tuh yeah. tanah terus kemudian ada pupuk kandangnya. Hmm. Nah itu pupuk kandang mungkin beda-beda ya di tiap yeah. Yeah, yeah, yeah. Adaannya, gitu. Cuman yang paling banyak digunakan adalah pupuk kandang ya. Itu pun ada berbagai jenis kan. Cuman kita anggap aja lah pupuk kandang ayam ya. kemudian yang ketiga tuh arang sekam. Oke,
0: okay, banyak
1: itu menggunakan kombinasi.
0: Oke, okay, jadi ada si tanah uh, pupuk kandang dan juga sekam. Sekam. Sekam ya, Oke. Okay, Nih kalau menurut kang agus sendiri ini, kalau misalnya pupuk kandang kan seperti kang agus saya bilang di setiap wilayah beda beda Iya. Nah, kalau misalnya menurut kang agus sendiri untuk pupuk kandang yang paling rekomendasi untuk menanam merangkuk pupuk kandang hewan apa sih kang?
1: Kalau di sini tuh banyak ya, mm -hmm. jadi kita tergantung juga. Kalau misalkan musim yang kita hadapi adalah musim yang kemarau, mm -hmm. itu biasanya pakainya pupuk kandang dari uh, KB. Okay. Nah, kalau misalkan kita yang hadapi adalah musim hujan. Mm -hmm yang di apa yang digunakan untuk kandang ayam
0: okay.
1: Karena sifat dari pupuk kandang yang kamu itu kan dia menahan air ya. Kalau okay. catan ayam dia tidak
0: terlalu menahan
1: air. Dan juga mungkin solid release ya, kan? Iya. Apanya <laughs> <kalau laughs> sih
0: semua pupuk kandang slow Kalau solid Apalagi yang apa kambing kan bulat-bulat gitu. <laughs> <Sorry, laughs>
1: Enggak kalau itu kalau udah masak juga nggak
0: bulat. Oke, baik. Nah, itu dia nih. Apa itu namanya tadi rekomendasi terkait dengan media nah ini terkait dengan perawatan nih kang hmm. jadi kalau saya tomat itu kan ada beberapa petani yang menanyakan apakah hmm. harus dirempel atau boleh tidak dirempel nah, nah ini
1: itu? gini kita kan di contoh laporan ini mau nanamnya kan di polybag hmm. setelah tadi menyiapkan media tanamnya itu nah jadi setelah kita tanam, uh -huh. ee, bagaimana nih, mau dirempel apa enggak yeah. ya nantinya. nah Jadi gini, kalau misalkan di polybag pada prinsipnya, mm. unsur hara itu kan terbatas hanya di polybag itu aja. Yeah. Jadi kalau misalkan di lapangan kan dia akar kesana-sini, uh. kalau di polybag cuma di situ. Artinya kita harus menghemat unsur hara gitu yeah. kan. Uh -huh. Karena kalau saran saya, kalau di polybag itu justru rempel oh, aja meskipun okay. tempat determinit biasanya petani itu nggak rempel mm
2: -hmm.
1: nah kalau di Polybank oh. saya tuh dari cabang V ke atas ada cabang mm -hmm. itu rempel lagi, rempel okay. lagi disisakan aja 10-12 tahun Baik. berarti rekomendasinya
0: seperti itu ya kak ya, karena
1: kalau misalkan dia, dari sini misalkan ada tunas lagi nggak kita rempel mm -hmm. itu buahnya juga kecil juga
0: jadi mempengaruhi sih perkembangan dari buah Buat, itu ya. tadi ya nah selanjutnya nih kak kan. Uh, seperti kita tahu ya untuk tanaman yang berdua seperti tomat dan juga terong hmm. terus itu dan lain sebagainya itu kan Rata-rata kita menggunakan turus atau ajir Iya. Kan? Nah <tuh> kalau menurut kamu sendiri nih untuk uh, pemberian pemasangan hmm. ajir atau turus itu baiknya hampus berapa sih kan?
1: Nah kalau di apa ya kalau misalkan di tomat hmm. itu Jangan lebih dari H plus 20 okay. Kalau misalkan di polybag juga ya uh -huh. Itu jangan lebih dari H plus 20 lah gitu. uh -huh. Di usahakannya uh -huh. Nah terus sekarang juga teknik pemasangan terusnya nih uh
2: -huh. Kalau biasanya kan
1: kalau kita tanam di Ini kita lagi bicarain full di polybag ya. uh -huh. Kalau kita tanam di polybag biasanya kan kalau misalkan tanam cabai uh -huh. Mungkin kita udah sebut terus saja gini gitu ya yeah. Naik gini, nah ini kalau di tomat itu gak bisa uh -huh.
0: Gimana Bob? Karena
1: nanti dia kalem jatuh kan? <laughs> Nah kalau bisa nih ada triknya juga nanti pemasangan polybag-nya disamakan aja seperti yang uh, di lahan so, okay, karena Jarak antar okay, okay. polybanknya kita atur di ke 40 cm atau 50 yeah, cm yeah, yeah, nah, okay. Nanti pemasangan aja nya juga dibuat silang gitu. okay,
0: Jadi modifikasi yang di.. Uh, hmm. apa namanya? di lahan konvensional
1: untuk lebih ke lahan sendiri. Ya? Gitu. Jadi sebetulnya kalau di politer juga jangan jangan pakai yang terus. ke Tulus, akas, ya. kalau hmm. gitu. soalnya kalau bus tapi ini memang dia hmm. kalau bahasa orang kerennya katanya dia tuh profil gitu kan. Ya. Oh, ah. Dia tuh lebat. Gitu. Jadi hmm. ngambilnya kalau misalkan terusnya begini, hmm. itu, itu takut itu nggak bisa menahan. Oh, Oke.
0: Okay. Jadi
1: kan. harus ada tahanannya hmm.
0: gitu. Jadi sapi kan buahnya banyak, kayak pang, ya takutnya gak bisa
1: nahan gitu. nah, lagi. <laughs> karena uniknya bisa itu dia buah bawahnya besar. Huh? pemasakan itu buah sudah jadi kan hmm, oke, okay.
0: nah kalau untuk satu tanaman ikan, kira-kira
1: bisa menghasilkan berapa kilo sih kan? tergantung uh, apa yang nanti mau kayak gimana yeah, yeah.
0: nah kalau maksimalnya nih ya? maksimalnya
1: sapi yang sudah ditemukan itu hmm? itu bisa sampai 4 kilo wow. gitu.
0: so, itu
1: maksimal sudah ditemukan gitu kan, hmm. yang melaporkan Iya yeah, iya. Yeah, cuman yeah. Uh, karena memang kondisi sekarang juga kan di petani, di lingkungan kita, hmm. selanjutnya virus segala macam kalau misalkan dibandingkan komodisi apa varietas yang lain, hmm? yang mudah agak drop, mm -hmm. itu tapi masih di atas rata-rata. Dia okay, okay. masih kalau rata-rata di petani sekitar 2 kilo 2 kilo mm -hmm. rata ratanya seperti itu. Cuman beberapa petani dengan pengawalan yang lebih baik dengan kondisi yang lebih bagus itu bisa sampai 3 sampai 5. Wah, oh, mantap ya. Jadi 5 kilo dikali taruh 10.000 deh kayak kemarin harga
0: <laughs> modal ya Papa, Udah lumayan oh, gitu Iya. iya. <laughs> gitu, nah, untuk ibu-ibu nih yang mau nanam tomat. Nah, so aku di apa tuhnya diikuti terus acara ini yeah. sampai akhir karena hmm. kita akan bagikan berbagai tips tentunya yeah. nah kang sebelumnya kita akan sapa-sapa terlebih dahulu nih yeah. untuk teman-teman yang udah hadir oke jadi ini ada bapak Rizal Bang selamat sore pak lalu ini ada bapak Tri Arjuna Barenita <laughs> Oke selamat sore pak, selanjutnya juga ada ibu Alis, uh, panah merah selalu di hati Wah, wow, Lalu selanjutnya ada bapak Arike atau ibu Arike nih Arike, selamat bergabung dan juga ada bapak Ade, selamat bergabung juga pak Oke nih kang, kembali lagi nih kang, ini banyak nih nolam M tuh kadang-kadang suka sering Hmm. pengen kepo tiap tentang tanaman tomatnya hmm. Nah, jadi ada beberapa hmm. uh, ada beberapa kasus nanam eh nih tomat, tapi itu daunnya tuh sering menggulung nih, Kang. Yes. Itu sebenarnya gimana hmm. sih, Kang? Atau memang itu ada penyakitnya atau memang karena kondisi cuaca
1: Iya, kalau misalkan di kebun tapi ini hmm. kan namanya tapi ada daun yang menggulung. Nah, justru jangan khawatir ya. Apa ini itu karakternya. Nah daun menggulung itu kita namakan kalau istilahnya itu reflux mm -hmm. Nah itu tuh bisa terjadi karena misalkan pertama dia kurang air yeah, Itu air. paling banyak adalah kekurangan air dan posisi cuaca yang panas mm -hmm. Di daerah yang benar-benar mm -hmm. panas Itu bisa terjadi seperti itu Jadi itu bukan gara-gara penyakit okay. Nah bagaimana kita mengatasi reflux itu Nah salah satunya kita bisa aplikasikan nih Beberapa, mm -hmm. uh, apa uh, bukan dan juga sih mm -hmm. misalkan saya susam Silika yang yeah. bisa menahan air. Uh -uh. Kalau misalkan di fungisida, di fungisida juga ada beberapa fungisida yang uh, apa, dari hal tertentu. Mm -hmm. Itu bisa punya efek samping menahan air. Kalau bisa saya sampaikan, saya sampaikan.
2: Kalau
1: saya promosikan, jangan nanti kita promosikan. Okay. Silakan kalau komentar dan yang menjangkau ini. <laughs>
0: Baik. Nah kang ini sebenarnya banyak, e, jadi kalau misalnya ibu kan suka nih, mm. ibaratnya suka tomat yang warnanya merah cerah nih mm. ya, kan? Nah kalau misalnya untuk karakter dari Gustafi sendiri ini, ini kalau saya buah, yeah. e, buah muda sampai buah tua itu warnanya apa ini sih yeah, kan? Iya kalau
1: misalkan buah muda kan dia putih, semuanya mm. mm. sama merah yeah. kan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Masih jadi keingetan nih kalau misalkan masalah warna itu ya, kaitannya mm. sama harang kan, sama nutrisi ini juga berkaitan erat sebetulnya buat dapat warna yang bagus juga harus dikasih nutrisi.
0: Nah, rekomendasi ini kan. Nah, ini
1: kalau misalkan tricky ya, kalau misalkan di polybag itu benar-benar tricky sekali karena beda sama di lahan Bisa bilang kalau di lahan, tapi bisa mungkin kekurangan unsur hara yang kita kasih, dia bisa nyari yang ada di itu gitu kan. Kalau polybag itu betul-betul kita harus sediakan mm -hmm. dan di waktu yang tepat gitu kan. Nah, kalau kenapa kemarin waktu di postingan apa dari kita yang sebelumnya, terkait dengan yang membahas gustavi. Itu settingannya adalah kita memberikan perlakuan mm -hmm. pemberian pupuk itu seminggu sekali yeah. untuk yang di polybag. Yeah. Itu selang-seling antara pengecoran dan prior, pengecoran prioran. Okay. Karena memang e, itu lebih ke strategi biar hara itu tetap tersedia di e, media, media ya. dan bisa diterselap sama si tanaman gitu, seperti Oke, okay,
0: baik. Oke, nah, ini teman-teman yang ingin bertanya seputar tentang tomat tentunya bisa langsung aja ketikkan pertanyaan di kolom komentar. Mumpung ada ahlinya ahli nih, jadi nanti kita bakalan bahas bersama. Oke, okay, nah itu kan tadi uh, udah dibahas ya Kang ya semuanya nih tentang uh, bagaimana cara budidaya yang baik dan benar lah, gitu yeah. ya. Nah, Kang, kalau misalnya nih. Uh, Nona PM waktu itu pernah kasus nih kamu, jadi terkait dengan bunga rontok nih kan?
1: Kayaknya Nona PM ini ketang dia tuh ya. Nah, daun menggulung.
0: Iya <laughs> benar. <betul, betul,
1: betul, laughs> jadi
0: banyak kasus hmm. ternyata memang nah, okay. um, apa itu namanya dari buah rontok gitu kan, daun menggulung gitu yeah, kan. Yeah. Ini, ini gimana sih caranya gitu kan? Misalnya, ini kalau saya ibu-ibu nih, aduh gimana nih gitu kan?
1: Oh, nah sebetulnya kayak salah satu kaitannya mungkin ada pemicu lain ya misalkan uh, kalau misalkan karena apa tetapi toksora juga bisa menuju bumerang sebetulnya gitu kan kalau terkena penyakit gitu cuman yang paling umum adalah itu gara-gara masalah hara gitu kan hara
0: lagi ya ada, hara pupuk mahal lagi ya
1: daun suluh hara yang misalkan kurang uh, tapi memang jangan khawatir, uh, gitu uh, yang terakhir uh, itu yang salah satu yang memicu itu adalah uh, hara mikro memang okay. makanya kita jangan lupa ngasih haram mikro, nah apa sih yang sekarang di bunga yang rontok mm. itu biasanya ada dua <coughs> yang pertama itu adalah borong, mm -hmm. yang kedua itu gara-gara kalsium okay. yang kurang yeah. makanya kalau misalkan teman-teman eh, yang di, eh, di nonton sekarang, mm -hmm. kita bisa flashback postingan sebenarnya mm -hmm. itu salah satu rekomendasi untuk itu memasukkan borong Klorin itu memang salah satunya adalah yang pertama untuk memicu pembungaan, uh -huh. yang kedua memang untuk memperkuat si gunung itu, okay. kalium juga seperti itu, jadi, dia dia kan dia. Ya.
2: jadi
1: uh -huh. jangan lupa masuk mesin. Jadi unsur hara mikro ini uh
2: -huh.
1: mikro itu kan di luar NPK, e, Ca sama apa ya, Mg uh -huh. sama sulfur loh uh -huh. misalnya. Nah itu memang yang seperti Fe dan itu uh -huh. juga sebenarnya berpengaruh ke uh -huh. situ dan itu harus diberikan ke tanaman meskipun dalam e, apa, dosis yang memang kecil supaya kebutuhan jangan banyak juga kalau ini. Ya, kelebihan boron juga masalah bisa menimbulkan juga. Gitu.
0: Berarti ini e, memang benar adanya ya kan bahwa e, hmm. ya unsur makro dan mikro yang memang harus seimbang ya, ya. gitu kan. Hmm. Hmm. Jadi nggak aja sekedar makronya aja tapi mikro hmm. juga harus Betul. ini ya. Oke nih Kang Agus, uh, ada enggak sih uh, ibaratnya tips-tips nih untuk ibu-ibu nih gitu kan. Jadi mm -hmm. ada beberapa ibu-ibu tuh masih ada mengeluh tentang uh, terkait dengan cara budidaya yang baik dan benar nih. Karena ada ada beberapa juga yang uh, komentar waktu itu mungkin kutu kebul kali Kang ya. Mm -hmm. Jadi ada uh, hama gitu kan yang uh, apa itu namanya bersembunyi di bawah daun. Hmm. Nah, itu kutu putih atau biasa disebut dengan kutu kebul. Nah, dari Kang Agus sendiri nih untuk kutu hmm. kebul, pengendaliannya gimana sih Kang?
1: Kalau saya sampaikan ini bisa jadi kuliah umum. <tuh> 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 sampai di Dua SKS ya, Kang?
0: Karena.
1: <tuh> karena gini, kalau usahakan pengalaman saya kemarin sama petani ya, memang uh. membahas-bahas tentang penanggulangan penyakit itu bisa sampai ber berjam-jam gitu kan, kan nah, kita prinsipnya aja secara prinsip. Jadi kalau yang namanya hama betul tadi harus dicek dulu di bawah ini hey, namanya apa yeah. untuk kan, misalkan atau misalkan miduska atau, atau misalkan apa stripka gitu kan. Nah cuman kuncinya adalah kita searching apa namanya posisinya apa, misalkan untuk foto kebun So, kita pakainya sprayer teramat gitu nah mm. itu jangan itu maksimal kita menggunakan bahan aktif itu tiga kali aja mm
2: -hmm.
1: tiga kali penyemprotan pakai sprayer teramat nanti penyemprotan keempat, kita harus rolling nih sama bahan mm -hmm. lain misalkan abomectin nah bagus abomectin ini itu maksimal tiga hari aja. Tiga kali aja itu nanti kita rolling lagi misalkan sama ini. Aja, kelopi, gitu kan. jadi di kunci penanganan untuk kebul, teri atau yang sifatnya hama ya mm -hmm. termasuk ulat segala macam itu kuncinya adalah bagaimana kita mengurangi resistensi dari siham itu harus nah, rotasi ya? harus rotasi jadi bahan aktif. Jadi mm -hmm. jangan sampai menggunakan bahan aktif yang sama mm -hmm. terus-terusan malah e, aturannya memang dari ya, apa dari pemerintah gitu kan salah satunya mm -hmm. dan dari beberapa perusahaan. medis juga, juga itu maksimal tiga tahun. Oke. Okay. Nah,
0: tadi kan Kang anu sudah e, menjelaskan tentang pestisida nih terkait bahan hmm. api. Nah kan, kalau misalnya kita nem di pekarangan nih kan, ada yang oh, kompensasi nggak iya. sih kan?
1: Karena kan nggak mungkin ya di pekarangan yeah. kita nem prozacun gitu <laughs> ya kan. Nah itu dia itu, itu pestisida ya. Oh. Sama, kemarin juga, ini bagus banget nih dari panas-panas kemarin hmm. kita juga kan kampanye uh, bagaimana sih uh, pengalokan penggunaan pestisida nabati yeah, juga itu. kan untuk uh, penanggulangan si hama gitu. ya. jadi sebetulnya dari awal juga itu bisa kita atur sebetulnya bagaimana sih biar populasi hama yang ada di situ itu kurang contoh misalkan jarak tanamnya agak ditangani gitu kan terus kalau di pekarangan itu eh, kita nggak usah daunnya terlalu apa namanya oh, lupa, ya. juga misalkan dari yang bawahnya eh, daun bawahnya yang udah udah yang udah tua juga kita potong mm. jadi yang udah ada tua kita potong biar misalkan sirkulasi juga e, udara masuk itu kan jadi apa yang enggak ada ruang lah gak ada ruang untuk hama kalau misalkan yang di sekitaran poliganya nih bolibanya kan bisa kan biasanya turun-turun juga ya kita bersih rajin gitu kan mm -hmm. terus yang di bawahnya juga kita bersihin nah memang itu satu, satu hal yang kesinambungan kesina gitu kan, ketika kita ingin mengendalikan hama penyakit yang ada di tanaman. Tadi mm -hmm. pestisida adalah jalan akhir biasanya. Yeah, bener, Jadi bener. yang diajurkan itu awalnya memang kita gunakan dulu uh, modifikasi clinical itu namanya. Mm -hmm. <coughs> modifikasi tanaman, jarak tanam. Kemudian kalau misalkan memungkinkan, yeah. itu pakai pesticida dan nabati dulu. Cuma nabati dulu kan kalau nabati itu dia lebih... Uh, harusnya ya, dia preventif aja. Gitu. preventif. Mm -hmm. Jadi meskipun hama nya enggak ada, gitu kan. kita ke apa, aplikasi kandian, mm -hmm. buat kencegahan
0: oke okay, baiklah kompleks banget nih kompleks. nah <laughs> sekarang udah berapa SKS tadi kah?
2: <laughs> <laughs> yeah, yeah, yeah.
0: oke okay, nah kali ini kita coba untuk uh, apa teman dibahas pertanyaan-pertanyaan yang udah di uh, ajukan lewat kolom komentar hmm. nah mungkin tim dia ya, bisa scroll oke okay, nah yang pertama ini dari Bapak Rianto, Koko pertanyaannya gagal berbuah terus eh, gagal berbuah terus hmm. sudah berkembang tapi bunganya mati solusinya gimana domin nah, nah itu tadi yang tadi kita udah bahas ini apa cuman ini ya kalau misalkan
1: ini mungkin yang lebih di apa ini di pekarangan juga atau di, di apa di open field ya hmm? cuman intinya sama aja jadi yang perlu dipersiapkan ketika menanam tomat adalah medianya. Yeah media mau di kita di polybag atau kita di open field mm -hmm. itu medianya harus disiapkan dengan benar pupuknya di itu buat awal itu kan awal pas ber tumbuhan tanaman juga harus disiapkan dengan benar kalau di open field juga misalkan di lapangan terbuka gitu ya drainase airnya juga harus di apa namanya dibuat sebaik mungkin gitu kan jadi kunci awalnya adalah yang sudah kita bahas tadi bagaimana caranya biar Uh, si tempat dia tumbuh, itu sudah dipersiapkan dengan baik-baik ibu. So, Harapnya, hmm. ataupun misalkan kita prevent untuk uh, adanya hama yang ada di situ. Okay. Hai,
0: yang mudah-mudahan uh, jawabannya uh, memuaskan hmm. ya Pak ya. Karena selanjutnya ini ada Bapak Sandi, Ramadon. Halo Nuno PM. mau tanya dong penanganan awal agar mengurangi terserang busuk buah. ...dan jarak tanamnya pas untuk penanaman daerah dingin, seperti apa ya? Ini dia, 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 ya? Ber, ber, ber <laughs> ya. Apa, uh, busuk ini
1: dia, oke. dia, ini dia, Jadi kalau misalkan busuk buah oh. itu mungkin yang ini Memang ada dia, jenis busuk buah ya. Hmm. Ada dia, banget dia, ini dia, ini dia, ini dia, Misalkan dia, kena ulat dulu di awal dan ini yeah. nanti dia, busuk juga. Hmm. Terus kemudian uh, ada juga yang, apa, uh, dia, Eh, Pak terserang jamur juga kan mm -hmm. Ada juga yang masuk ke dokter gitu kan dia busuk juga mm -hmm. Terus juga ada yang namanya busuk di bawah ini Kita namakan banyaknya mm -hmm. umumnya busuk pantar yeah. Kalau bahasa kitanya itu dia belas gitu yeah. kan mm -hmm. Nah itu salah satu busuk juga Nah itu memang beda-beda mm -hmm. Jadi kalau misalkan untuk Kita contoh ambil case study itu yang ketiga <coughs> Misalkan dengan blasmian gitu yeah. ya Nah blasmian ini memang salah satu gejala yang ditimbulkan yang tadi, salah satunya kegara-gara kekurangan unsur, hmm. salah satunya penyebabnya bisa itu gitu. yeah. nah unsur apa yang dimaksud itu adalah salah satunya unsur kalsium nah kalsium ini dari mana sumbernya dan bagaimana mengaplikasikannya nah kalau kita misalkan sarankan itu dari awal itu udah aplikasi kalsium karena kalsium itu kan dia bisa korelasi juga buat naikin pH ya yeah kita pakai dolomit, sini juga kalsium. jadi hmm. kalau untuk mengurangi belas mineral itu adalah pertama itu kita pastikan dulu bahwa ph tanah yang kita pakai buat menanam itu normal. caranya bagaimana pakai dolomit kapur. nah setelah kita misalkan ph-nya normal hmm. semua gitu, nah ketika pengenceran itu dari awal itu jangan lupa memasukkan kalsium nah terkait dengan pH nih kang kalau misalnya untuk menanam tomat nih terutama untuk bisnapi gitu ya hmm, hmm. itu pH nya sekitar berapa sih kang? Nah kalau misalkan idealnya kan
0: jangan hmm. memang
1: semua tanaman juga sama ya hmm. itu tuh pengennya dia diannya di angka enam yeah. hmm. setengah hmm.
0: lah gitu ya 6,5 normalnya
1: di 6,5 setengah dia kasih itu hmm. hmm. kita hmm. bisa cek dulu nih pH nya berapa nah berapa possibility kita bisa naikin memang itu juga tantangan juga ya kalau misalkan di lapangan mm -hmm. tidak semudah itu memang untuk menaikkan PH itu karena mm -hmm. memang e, ada waktu di situ gitu kan karena ada juga e, apa namanya cost juga yeah, gitu tidak kan, mudah cuman kita usahakan setidaknya tidak di bawah lima. Iya benar
0: sih. Nah kan tadi kan kenalannya e, adalah e, menggunakan kapur pertanian nih atau dolomit ya kang ya. Nah di awal, nah, mm -hmm. awal sebenarnya boleh nggak sih kang misalnya mm -hmm. Uh, di tengah-tengah nih di umur sekitar 35 hari atau 30 hari ternyata hmm. setelah kita iseng-iseng cek, pH ternyata drop gitu yeah. kan. Boleh nggak sih Kang kalau misalnya kita ngasih kapur hmm. nih di sekitaran tanaman?
1: Kalau misalkan gitu ya, <coughs> jadi gini kalau misalkan di apa di, di posisi yang apa pupuk gitu ya, hmm. pupuk itu biasanya memang kita perlu kajian. Iya. Jadi ketika kalsium naik itu akan mengikat kapal. Iya, betul. apa? Gula suram. Misalkan dia mengikat gula pasir sama kadi. Jadi ketika misalkan pasirnya rendah, termasukin kapur di situ, yeah. memang pH nya naik gitu yeah. kan. Tapi ketika kita masukin pasir gitu, sama kadi itu kita terikat sama kapurnya. Jadi kalau saran bener -bener. saya, ya, iya. Mm -hmm. Jadi saran saya itu ketika misalkan udah udah running gitu kan, mm -hmm. jangan yang dikasih dalam jumlah yang besar, mm -hmm. nah, kenapa kalsium? Jadi, kalsium, kafetank, dolomit itu kan isinya kalsium. Iya, yeah. juga gitu mm -hmm. kan? Cewek, cewek, Ca dua gitu kan? Nah, ya. jadi... Uh, kita kan di lapangan banyak itu, juga banyak ditemukan juga hasil yeah. yang kemasan gitu, mm -hmm. karena itu bisa dimasukkan dalam memang jumlahnya sedikit mm -hmm. kan? misalkan 1 kilo per 200 ratus liter air itu cukup untuk seribu tanaman mm -hmm. itu kebutuhannya memang sedikit mm
2: -hmm. nah
1: kalau misalkan untuk mengatasi pada mengatasi butuh, -butuh suplai tapi dari mm -hmm. salah satunya dari itu nah sekarang itu kalsium ada yang cair
0: kan,
1: jadi bisa juga diaplikasikan uh, kalsium
0: mikro mm -hmm. ya yang cair. Gitu. Sebenarnya gini sih
1: kalau misalnya untuk kanita tuh bisa kali ya kalian, ya? bisa ya? Ka, kanita uh -huh. kalsium mikro, iya bisa, bisa ya. Terus kan, ya. juga salah satunya itu, uh -huh. terus juga ada beberapa kan ada kalsi stro gitu kan, uh -huh. ada banyak lah, yang yang termasuk di yang mikro gitu kan, uh -huh. kalau ada beberapa merek dagang gitu kan iya. kayak
2: bukan ya tut
0: gitu
1: luar banyak kalau misalkan yang dia kandungannya tuh ada yang rumput laut tapi di juga ada kalsium, sih? ada mangan, ada apa gitu ya?
0: baik nah kan kan tadi kita masih ini soalnya busuk pantat ini memang ini sih apa yang menarik gitu ya? menarik memang
1: memang banyak kayak suaranya kecil gitu ya kecil
0: nah jadi untuk busuk pantat atau beri itu benar-benar sangat menarik untuk dibahas nah jadi Uh, kan tadi Kang Agus sudah bahas nih Ini kalau penanggulannya diberikan kalsium gitu kan yeah, ya oh yeah. uh, uh, Nah untuk merek dagangnya terserah gitu ya Kang yeah, ya yeah. Yang yeah. penting uh, bisa dioksi yeah. Nah sebenarnya kalau menurut Kang Agus sendiri itu kan yang busuk itu kan buah ya kan yeah. di bawah. Mm. Apakah itu disemprot atau dikocor nih
1: kan? Nah justru gini, Jadi kalau kalsium itu memang ada beberapa, apa ya, beberapa cara dia buat masuk itu kan. Mm -hmm. Cuma tergantung jenis dari kalsiumnya. Ini memang masih bisa diperdebatkan ya kalau Jadi ada yang mm bilang -hmm. begini misalkan mm -hmm. kalsium yang bentuknya serbuk yeah. itu lebih efektif kalau dikocor eh. Sedangkan untuk disemprotkan mm -hmm. itu harus yang cair eh. seperti ini. Memang masih kita masih memerlukan uji yang lebih jauh lagi gitu. ini masih masih bisa diperdebatkan cuman kalau menurut ideal saya itu memang yang kebiasaan di petani kalsium yang serbuk pun memang disemprot
2: Oh disempron, okay.
1: seperti itu cuman kalau saran saya pribadi dari hasil pengamatan saya yeah. itu kalsium yang apa serbuk memang dikocor mm -hmm. dia juga nanti bisa bisa masuk juga ke mm -hmm. tanaman ya, ya kan? uh. Cuman yang untuk disemprot itu idealnya memang yang
0: cair. Oke. Okay. Bisa uh, kita harus menggunakan dua aplikasi ya kang ya. Yeah. Menurunkan dua aplikasi mm. disemprot ataupun dikocor ya kang. Yeah, iya betul. Jadi biar tepat yeah. sasaran ibaratnya ya, Oke. Okay. clear sudah ya ini terkait dengan musuhan <laughs> tapi. <laughs> ya mudah-mudahan.
2: Amin. Ya. Oke. Okay.
0: Okay.
1: Bapak Afis Cernas Nah, kiat kiat
0: tanam
1: sapi di musim hujan kah? Hei, gimana nih? Wah, so cocok nih. <laughs> <laughs> Karena kita biasanya memang uh, Gustafi ini uh, Apa ya Bukan Gustafi ya Jadi tomat itu hmm. memang rata-rata ditanam di musim hujan yeah. Jadi Gustafi juga mengikuti ya kebanyakan hmm. ditanam di musim hujan Karena terapronan aman di Indonesia also, Untuk tomat itu memang sebagian besar itu tanda hujan Nah, bagaimana kiat-kiat tanaman Mustafi di <coughs> musim hujan? Nah itu yang tadi disampaikan juga. Jadi eh, ketika misalkan kita mau masuk <coughs> musim hujan, kita harus apa? Kita prediksi. Iya. Yeah. nya apa ya musim hujan? <coughs> Salah satunya misalkan eh, tadi bunga rotok.
2: Yeah.
1: Yang kedua adalah serangan fitopthora. Gitu. Mm. Kemudian serangan penyakit daun, terparia, yeah. akan mm. e, Kemudian yang lainnya adalah e, apa namanya sih cah batang, ya, ya, gitu kan ya, ya. tanah hmm. tipsnya di musim hujan kita harus atur nih hmm. jadi yang pertama dari segi pengolahan lahan lagi dibalik lagi gitu kan kita sediain aja hara ya apa pengolahan tanahnya harus remah hmm. gitu kan hara yang dikasihkan juga harus sesuai hmm. misalkan ketika kita mau musim hujan hmm. kita tahu nanti asupan nitrogen dari airnya itu kan banyak gitu kan ya? jadi kita tidak perlu mema apa, memasukkan pupuk dasar seperti mm -hmm. misalkan set a gitu yeah. ya, dalam jumlah yang banyak cukup sedikit aja misalkan gitu kan ketika mau musim musim hujan. Kedua pupuk kandangnya nih misalkan yang kita pakai sudah pupuk kandang ayam, itu kan tahu di itu ada istilahnya postal, pitik, baterai, gitu, kan? udah kita pakai aja misalkan postal sama mm. PT, gitu kan baterai dalam lima digit bisa juga ya, seperti itu mm. itu dari awalnya kemudian mm. yang di uh, pola tanah yeah. kalau kita usahakan jaraknya agak sedikit uh, okay. perenggan misalkan medianya di 50 ke 60 gitu kan itu yeah. bisa juga kiat yang kedua berbeda <laughs> kemudian kiat yang itu merenggangkan itu, itu salah satunya adalah Uh, strategi strategi kita nanti biar ketika kita pengendalian uh, apa untuk fungisidanya mm -hmm. itu bisa tepat masuk karena kalau misalkan penyemprotan untuk di lahan itu, mm -hmm. itu fungisida untuk ke apa tanaman yeah. itu harus kena semua nanti mm -hmm. <coughs> si daunnya kena batangnya juga harus kena mm -hmm. itu bisa nanti mengurangi resiko ditoksera kemudian jabatan. Yeah. Terus yang kedua tadi, Ih, yang, tadi yang, kedua. Kedua lagi. <laughs> yang kedua Yang itu kan, yang ketiga itu kan, ya? kan satunya uh, apa namanya tantangannya adalah uh -huh. uh, apa ya tadi saya lupa. Yang, yang rontokan biasanya. Yeah. Rontok kan tadi dari uh, pemupukan itu bisa juga kita masukin ya uh, mikro tadi buron contohnya uh -huh. gitu kan. Terus sandangan yang ketiga adalah <coughs> pecah Nah pecah batang ini teman-teman tricky sekali iya. <tuh> Jadi kalau saran saya itu Kalau misalkan mengalami pecah batang, Biasanya ya kalau misalkan di petani mm -hmm. Ketika misalkan pakai pengamatan tiap hari memang harus dilakukan Kalau iya. tanaman misalkan udah bilangnya tuh, wah ini cukup nih, mm -hmm. udah cukup haranya, nih. itu gak usah dikukup lagi. Yeah. Karena pengukukan yang terlebih ketika salah satunya ya, musim hujan, mm -hmm. itu bisa me memicu pecah barat. Uh,
0: bener, setuju kalau setuju, harus nanti gitu. Kayak namanya memang <laughs> petani iya, ya? Iya, kami,
1: 100%! Sebenernya petani ya? Ya, selanjutnya. Soalnya itu salah satunya di situ, jadi strategi pengukukan, karena misalkan mm -hmm. kita kadang-kadang begini, Oh ini kata fitoktora ini karena di padang padahal misalkan gara-gara ini karena hujannya lebat misalkan terus sekarang kita pungkukannya juga terlalu berlebih karena nitrogen berlebih itu bisa memicu serangan penyakit seperti fitoktora ya, juga ya, betul -betul. Betul -betul. karena memang dia kan kita kita aplikasikan berlebih si pori-pori tanaman kan terbuka ya, ya? nah itu jangan lebih mudah nanti masuk ke situ dan ya. hmm. berkembang di situ.
0: Ya, benar, itu benar, yang benar.
1: harus diperhatikan sih dari modifikasinya.
0: Modifikasi lahan setuju sih kan iya. iya. Banyak setuju ya, ya, nih. Kan? Setuju setuju mata nah, mana, mana, mana. <laughs> Oke, okay, nah selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Rizan oh, iya.
2: eh
0: Pertanyaannya adalah hama apa yang rentan jika daun bolong-bolong dan cara tergampang seperti apa untuk membasmi hama pemakan <tuh> daun ulat kalian?
1: Kalau bolong-bolong itu kebanyakan ulat ya? Oh, itu iya. kebanyakan itu ulat ya
0: <laughs> <laughs>
1: itu ulatnya biasanya kalau di tomat memang nih, tomat jadi hal yang menakutkan juga ya si ulat ini gitu. Karena dia kalau misalkan kecil tomatnya dia serang daun gitu kan, kalau misalkan udah mulai ada tomatnya udah mulai berbuah gitu ya Dia juga serang buahnya, itu nanti bisa memicunya kayak busuk juga nih sebuahnya, gara-gara yeah. misalkan dimakan ulat kecil, buah yang gede ya, jadi busuk juga anak. Nah, ini memang bulat ini salah satu yang <coughs> ama yang mau-tidak mau, tidak mau ini harus kita kendalikan mengendalikan ya, gitu. nah, mengendalikannya seperti apa, uh -huh. kita harus tahu dulu nih Kayak uh -huh. populasinya dulu, uh -huh. ada berapa gitu kan Kalau misalkan di lahan, wah ini udah mulai tidak terkendali nih gitu uh -huh. kan? Ini baru kita gunakan insen uh -huh. Kalau misalkan masih sedikit ada satu aja sih uh kita -huh. naik. Uh -huh. Bisa pakai namanya Sarchet Oh gitu
2: Bisa lah. Sar
1: Pencet Oh iya <laughs> Itu
2: Sisi Dali <laughs> <laughs> gitu. Tapi kayaknya saya lebih
0: studiakan deh kang, Karena kalau benar-benar hmm. di Pekarangan kan nggak terlalu hmm. banyak ya Oh ya, di Pekarangan Oh ada. tinggal kita lihat aja setiap hari Oh ini ada nih mangsanya Iya ini apa tadi? Nah, Sarchet Oh iya Sarchet
1: Sarchet sama Pencet Iya
0: bener-bener Itu
1: juga kalau, kalau itu jadi gini Kalau misalkan uh, pulat ya hmm? kita lihat aja misalnya kalau sebelum itu banyak kupu-kupu juga gitu, ya, nah,
0: ya. misalkan lupa
1: dari kupu ya bener, bener, bener. biasa sih gitu. Ini <laughs> <Yes, laughs> ya. <laughs> bisa satu perbedaan makanya sih banyak juga kalau misalkan di open field tuh, dia eh, yang mengendalikan kalau gue dikatakan banyak banyaknya setan sih yang yang kita pakai buat mengendalikan terus. Iya. Ya. Ya.
0: Untuk telur-telur juga ya kalau misalnya kubu, ya. gitu,
1: nah, ini kalau kayaknya sih memang penonton sekarang ini ini terbagi dua kedua kubu ya, ada kubu open field sama kubu <laughs> kubu di GHIR
2: ya, di, di perangaran ini. Ya.
1: Cuman intinya sama. Itu pengendalian insekt itu mm. termasuk pula salah satunya. Kalau misalkan memang populasinya belum terlalu besar,
2: yeah.
1: ya. utamanya buat yang di GHIR itu ya, itu ya. mm. gitu, gitu ya. gitu, gitu aja. Sarce tadi ya. aja. aja. Si Kalau si misalkan si ini si oh <laughs> karena in, uh, ini insektisida ular ini ini salah satu pestis insekt yang memang uh, apa? berkembang cepat di, yeah. di dunia pesticida ya, saya melihatnya itu banyak-banyak produk baru, yang bahan aktif baru yang yang bermunculan ya, yang bagus juga, dan itu memang, memang cukup mahal juga ya, kalau yeah. mahal -mahal untuk ya sasarannya ulat ya, yeah, sasarannya itu benar-benar yang oh. mahal, karena memang salah satu yang sukar dikendalikan, yeah,
2: betul, betul.
1: jadi saran saya sih kalau buat daerah-daerah baru, mm -hmm. itu gunakan aja yang misalkan ya semacam misalkan emometrin, di jawa gitu untuk yang mengendalikan gula misalkan yang sebelum itu mm. kalau misalkan pakai supermetrin itu masih bisa dikendalikan enggak pakai itu aja jangan dulu naik ke emometrin gitu. ya itu sih kalau misalkan gula itu sangat jadi kalau misalkan teman-teman di daerah bukan sentra gitu kan dan gula misalkan ada satu dua masih bisa dikendalikan dengan pesticida yang apa namanya di bawah kelasnya gitu ya secara melastres pesticida gitu itu gunakan aja gitu, misalkan seperti itu kan di bawah mm -hmm. terus sekarang e, kayak apa atau nila di bawah itu pakai aja itu kalau misalkan udah terkenal terkendali baru naik kayak yang tapi
0: kayaknya memang ini sih kan kalau apa e, tamat nggak terlalu yang e, khawatir banget <coughs> kenaan ulat ya kayaknya ya dibanding Ulaian. jagung sih ya sama yeah. kabe, ya Pak.
1: iya sih iya tapi berapa datang mungkin ada ada, ada, ada ya, ya, yang yang endem Demis, Demis, sirus, ya? <laughs> oh, <my
0: God. laughs> dan nih
1: senda baiknya. Nah, ini Mario. Ya benar-benar. Itu dibandingkan sarchet apa? <laughs> oh ya, saya balik lagi ke yang tadi. Uh -oh. ke, ini tantangan tomat di musim hujan Itu kan layu ya. Mm -hmm. Ini pertanyaan dari siapa ya? Dari yang kata di bentuk uh, apa? Di musim hujan. Sama uh -oh. Oh, iya, uh oh iya. Jadi gini, memang ketemu lagi ke situ. Jadi layu itu memang salah satu yang mengerikan no, lantongan oh, oh. Jadi kadang-kadang bibatan -kadang itu gini. Ini jelek ya, meninggal virus daripada kena layu. <laughs> karena virus dan buahnya, oh. nah, sudah mati total gitu kan. Ya, nah layu itu memang salah satu yang mengerikan. Nah, untuk bustapi sendiri ini unik ya, ya. Hmm. ini unik nih. ini justru kuat banget sama layu buat banget sama lagi. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang tanamnya di sawah, uh
2: -huh.
1: tanam tomat, tapi di lahan sawah itu rekomendasi banget pakai ustapi. Uh -huh. Cuman tapi bukan berarti misalkan gara-gara ini -gara ustapi tahan lagi nih, uh -huh. gak usah dibandingin lah gitu kan. <laughs> gak usah kan dikit aja. Cuman enggak Jadi maksudnya itu dengan pemeliharaan yang normal seperti yang biasanya, dibandingkan dengan varietas-varietas lain gitu kan, uh -huh. itu ustapi sangat lebih tahan lagi. Ya, ya, ya. Jadi okay. jangan khawatir ya dengan layu di mesin hujan. Nah, Oke.
0: Okay, nah selanjutnya ini
1: dari ibu Denisa pertanyaan ada pertanyaannya
0: adalah kenapa Gustavi buahnya di atas? Nah hmm. kalau di bawah so kentangnya, <laughs> <laughs> bawang kali soal. Iya,
1: makasih bu Denisa ini. Uh, betul kenapa Gustavi buahnya di atas itu karena uh, tomat ya? Kalau kentangnya <laughs> kan di bawah. <laughs> <laughs> Jadi gini, yeah. salah satu eh, karakter ya, Jadi eh, Gustafia ini memang ketika masa vegetatif Itu mm -hmm. gitu, dia gak pengen nitrogen yang besar mm -hmm. Sebetulnya ketika awal-awal gitu ya justru dari awal tuh dia sudah mulai masuk eh, unsur-unsur PSMAKAN nih Kayak kasih L gitu kan Itu dari awal saya dimasukkan nah, Kalau misalkan di awal nitrogennya jangan terlalu banyak nitrogen itu apa aja misalkan cao mm -hmm. caa yeah. kan mm -hmm. ada beberapa misalkan uh, yang berada di lapangan ada beberapa merek kan yang dua lima sembilan nya kan nitrogen yeah. jadi yang angka awalnya di atas itu jangan terlalu banyak diaplikasikan di awal mm -hmm. sedikit aja karena salah satu yang memicu uh, apa namanya buah bus sapi mungkin maksudnya kan Uh, dari mulai tanah sampai ke uh, apa, buah pertama uh -huh. itu agak jauh jarak tanah ini dipicu sama kelebihan nitrogen uh -huh. nah kalau misalkan uh, itu juga mungkin di beberapa wilayah kalau yang biasa memang uh, apa, memasukkan nitrogen di awal uh, terus buahnya di atas mereka berapa ya namanya berdamai dengan itu, ya, ya, ya. jadi nggak apa-apa kata yang buahnya di atas, mm -hmm. karena dia terbiasa, misalkan masukin nitrogen di awal, mm -hmm. nah, itu dia triknya si apa namanya tangkalnya itu batang, mm -hmm. ya tangkalnya <laughs> tangannya itu kemudian di uh, apa di apa yang, apa yang kan? <laughs> namanya Jadi misalkan gini. Ini kan atas nih. Oh. Nah, ini karena misalkan ya. Ini ke atas, ini oh,
2: okay. Nah, biar
1: dia pendek ke bawah, dirundukkan. Ya, di, ya, di, jadi ya, di, jadi ya, di, kalau bahasa Sundanya ya. di apa itu di tuh bilangnya runtuh oh. pernaliane oh. tali itu di gituin satu. Oh, Jadi dia menorongkan.
2: Oh dunia. gitu. Atau
1: misalkan ada juga yang tanamnya, dia tanam, misalkan dipedekannya satu di tengah.
2: Uh
1: -huh. Jadi dia satu, satu, apa namanya, satu lubang di tengah itu dia taruh dua tomat uh -huh. gitu. Dua tomat kemudian dia tarik ke pinggir.
0: Oh, oke, okay, okay, oke, okay, ya. Ada, Jadi okay. kan di
1: bawah juga gitu. Uh -huh. Jadi ada beberapa petani memang yang uh, karakter seperti itu karena memang kebiasaan menambahkan Itu mm -hmm. gitu kan akhirnya dia berdamai dengan itu. Ada okay. nah, juga cuma rekomendasi dari kita salah satunya adalah bus itu memang ketika di awal yeah. itu kita turunkan aja untuk asupan proteinnya. Gitu.
0: Mm -hmm.
1: Jadi yang lebih maaf di awal tuh kasih aja yang sederhana. Oke okay,
0: baiklah. Nah itu ya biar terjawab ya Bu. Oke, nah selanjutnya ini dari Bapak Fajar IPTS. Nah pertanyaannya adalah, kalau di polybag ada timbul bintil akar, pencegahannya gimana, Kang? Apa bisa dengan pengendalian hayati? Ini bintil akar enggak hanya di ini ya, Kang?
1: Bukan iya, betul ini sih. Di
0: tanaman asetona. Iya, jadi. Oh,
1: betul sih, stop. saya setuju nih. Jadi memang beberapa seperti misalkan, tapi ini tuh ada ada ada, ada bisa dua kemungkinan ya. <tuh -tuh itu bintang akar itu kan kebanyakan emang ya? ya. Cuman ada juga yang yang bilang petani itu akar gada gitu kan. <laughs> Jadi ini memang masih masih apa ya? Masih perlu dikaji lebih lanjut hmm. gitu kan. Kalau misalkan akar gada, memang populernya itu akar gada kan di tanaman beras ya, kan? seperti itu. nah pengendalian misalkan yang, yang memang yang populer itu pengendalian pakai presisi dan hmm. seperti itu gitu kan. Termasuk memang juga. Apa pesticida ya. memang pengendaliannya itu kebanyakan seperti itu misalkan yang ya di lapangan buat akar ada itu ada yang namanya apa ya Medizin, misalkan kan seperti itu nah itu uh, yang uh, pengendalian yang untuk ne memang dia lebih lebih tinggi lagi dia
2: <laughs> ya, jadi
1: ya. kelasnya lebih tinggi lagi untuk yang ne saya saya lupa bahan aktifnya kalau misalkan uh -huh. saya bisa apa namanya bisa sebut merek ya, salah satunya dua, itu memang ada, nah juga sih. nanti bisa di- bisa di Oke, okay. salah satu contoh nih, sih? Boleh,
0: ya? boleh,
1: boleh ya. Salah satu pakai kalung
0: Aduh, <laughs>
1: nah jadi misalkan dengan pengendalian, nih,
0: uh, nih, <laughs> itu
1: kayaknya nih, 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 buat pengendalian, gitu, kan. Yes. Nah pertanyaan dari Kang Fajar juga, oh. apakah bisa dengan pengendalian hayati? Saya, saya sendiri eh, jujur memang belum pernah menguji ini mm -hmm. dengan misalkan memakai hayati gitu kan belum pernah gitu. Jadi untuk yang pastinya memang saya juga tidak bisa apa ya, tidak bisa memberikan rekomendasi di Kang Fajar yeah. itu terkait masalah ini. Cuman ini pertanyaan yang bagus. Mudah-mudahan mm -hmm. di kedepannya bisa jadi apa ya, jadi jadi notice, kita notice untuk apakah bisa sih mengendalikan uh, benjolan akar dengan pengendalian hati-hati yeah. Jadi mm. saya betul-betul tidak bisa memberikan bayangan ya. Kalau misalkan secara prinsip memang gitu kan, mm. uh, apa insektisida itu kan namanya insektisida itu kan terbagi yeah. bisa chemical, bisa misalkan, misalkan uh, botanical botanikal gitu mm. kan. mungkin untuk yang benjolan akar juga seharusnya sih bisa pakai. Hayati, uh, cuman jenisnya apa, uh, uh, pakai apa gitu? Itu kan harus itu ya. Iya. Nah, untuk yang makan dada, memang ada beberapa. Misalkan kemarin itu, uh, apa namanya, kearifan lokal ya, Pak? Ini iya, kearifan iya. lokal itu, kalau di sekolah tuh namanya apa ya? Aku, aku tuh apa ya? Aduh. Tuh apa ya bukan kanan gizi itu namanya aku ya aku uh -huh. itu apa ya jadi semacam kayak buat cap itu kalau di zaman dulu rumah rumah orang zaman dulu kan pakai yang putih itu uh -huh. pakai tulik biasanya dari aku itu itu ada juga dia yang di apa namanya di masak gitu. uh -huh. itu pakai di gitu. uh -huh. panahnya gitu. dia sebar ke lahan itu siapa uh -huh. itu bisa sama siapa uh -huh. itu oh, itu bisa
0: juga Cuma ya kan itu
1: kearifan lokal, <laughs> ya itu keahlian
0: lokal keahlian lokal tergantung lokal masing-masing ya oke oke itu dia lah saja dia umurnya lalu dari Bapak Rizal Baladewa. Pertanyaannya adalah apabila penanaman ag penanaman agak terlambat. Terlambat besar dari bagian batang itu di permasalahannya ada di mana ya?
1: Maksudnya penanaman terlambat. Oh, jadi okay. mungkin maksudnya dia nggak apa? nggak normalnya kan tumbuh-tumbuh. Hmm. Ya. jadi kan agak ada terhambat dulu nih Nah, ini juga eh, salah satu yang tricky ya. ya ini tergantung kondisi cuaca, tergantung kondisi ada di mana tanah mm -hmm. e, hidup, cuman kalau misalkan kita ambil rata-rata biasanya yang kejadian seperti itu tuh banyak yang di dataran menengah ke bawah mm -hmm. yang suhu rata-ratanya panas yeah. kan? itu biasanya di situ nah itu bisa juga karena faktor misalkan cengkraman memang cengkraman suhu mm -hmm. bisa juga gara-gara faktor air yang di bawah kurang misalkan jadi kurang, kurang pasokan air, bisa juga Uh, karena gini, kadang-kadang ada beberapa wilayah juga karena faktor uh, tanah. Misalkan tanahnya niria, dia tanah liat, jadi kecil dia berkembang, makin tua, misalkan tanamannya tanahnya kecah gitu kan, karena -kena kering, misalkan, karena kekeringan itu kan menghambat pertumbuhan akar ya. Iya. Nah, kalau menghambat pertumbuhan akar, dia juga bisa apa, menghambat daunnya. Jadi untuk menghindari uh, kejadian seperti ini, misalkan tanaman yang dari kecil ke bedengnya gitu kan, mm. itu memang media tanam balik lagi. Mm. Yang pertama dia harus lemah, yang yeah. kedua misalkan pupuk kandang juga harus tersedia, uh -huh. yang ketiga unsur fosfat sudah tersedia di awal. Uh -huh. gitu.
2: yeah. Karena yeah.
1: salah satu fungsi dari fosfat itu dia adalah memicu uh -huh. untuk perkembangan akar, uh -huh. untuk batang. Uh -huh. gitu. Jadi SP ya, misalkan uh -huh. itu itu memang harus disediakan dari awal
0: mungkin itu saja pertanyaan. Nah
1: ini ada satu lagi nih kang dari Bapak Afis. Nah, hmm. kang tipsnya doang dan tri pemangkasan di tomat gustavi. Nah siapa kang? aduh, <coughs> Ini juga. <Laki> ini. <laughs> juga ya yang itu jadi tri ya. Kalau untuk tip yang pemangkasan tomat gustavi jadi tergantung uh, tujuan dari kang Afis. Hmm. Jadi biasanya di uh, petani tuh, kalau tip kalau mini, ya, itu kalau di tomat tipe tipikal kalau itu ada yang misalkan E, ya udahlah, gitu kan, saya pokoknya ada satu harga gitu kan kita biarin aja ukurannya berat, beragam itu nanti kan disatuin juga iya. cuman ada juga misalkan petani itu yang e, saya pengen ya e, buahnya memang sedang lah gitu iya. ya sedang seragam terus kemudian e, nanti e, perawatannya juga lebih mudah gitu ada juga yang seperti itu cuman dua-duanya ada plus minusnya iya. kalau misalkan kita tunasnya kita biarkan Tunasnya kita biarkan, memang itu lebih mudah di apa namanya, lebih murah di e, pemeliharaannya mm -hmm. karena tidak ada tenaga kerja untuk yeah. memangkas itu kan. Mm
2: -hmm.
1: Cuma nanti agak lebih di e, penyemprotan sisi daya kan lebih lebih tinggi lebih naik. Mm -hmm. Nah kalau ada juga yang misalkan itu tunasnya, tunas akhirnya dia potong. Yeah dipotong, 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 yeah. uh, jadi sisakan buahnya itu yang di cabang utamanya aja. Mm -hmm. Jadi tunas-tunasnya dipotong, sisakan buah yang di cabang utama. Itu bisa juga, misalkan disediakan nih uh, sebelah kirinya, mm -hmm. sebelah kiri lima, sebelah kanan mm -hmm. lima jadi sepuluh. Mm -hmm. yeah. Jadi di, di, di satu tanaman ini di sepuluh tandan aja gitu. Nah itu bisa juga seperti itu yang untuk pemangkasan. buah yang jelas batang yang di bawah, mm -hmm. uh, tunas yang kan di bawah di pangkas semua ya, ya. Bener -bener. Cuman ini ada ada dua, jadi saya oh. lagi Ada dua, ada yang enggak dipangkas, dibiarin aja ya. Ada yang juga dipangkas, nah ya dipangkas hmm. nanti aplikasinya kemana hmm. Dia buahnya lebih besar, hmm. lebih seragam hmm. gitu kan Cuman memang jumlah buah sedikit, tapi ukuran lebih banyak hmm. Nah nanti tonasi akhirnya gimana nih? Gitu? Ya. apakah sama, nah sebagian besar sih Ada yang lebih tinggi yang lebih hmm. tunasnya di level ya. Ada yang misalkan lebih tinggi yang itu, jadi. Hmm. Uh, itu balik lagi ke bagaimana sih uh, di apa kita treatment di lapangannya gitu kan seperti itu. malah ada juga yang itu pucuk atasnya tuh di di apa taruh nomor itu ya dipotong di ya topi. toping oh. ya dipot, oh. di toping ada juga yang di toping misalkan tadi udah oh. disedia yang sepuluh tandan dia kan tetap naik lagi ya hmm. itu dari toping aja itu gimana kalau misalnya
0: di toping tuh kalau menurut apa sendiri bagus nggak sih?
1: Nah gak? itu tadi kalau menurut saya ya, kalau misalkan kita tujuan awalnya memang sudah ingin menentukan bahwa kualitas jenial, kualitas tempat yang ingin kita tentukan adalah sedang-sedangnya. Mm -hmm. Nah kita udah tentukan mau 10 tanda, mm -hmm. udah kita topik aja
0: di mm atasnya -hmm. okay. gitu kan. fokusnya
1: itu yang ya fokusnya itu, tapi sebenarnya <coughs> ya itu sih, jadi kalau misalkan di bawahnya subur, misalkan dia mm -hmm. kan tetap naik. Karena jadi kan definisi tomat dalam itu kan dia nutup sendiri nanti kan, iya, iya. cuman kita pangasan nutup aja gitu di situ.
0: Wow. Nah,
1: salah satunya sih ya, triknya jadi, kebagi dua ya. Ini.
0: Kembali lagi
1: ke uh, wilayah
0: masing-masing dan selain masing-masing. Uh, <laughs> jadi
1: itulah. Jadi yang kenapa misalkan tema kita di kali ini adalah bagaimana sih, uh, ayo kita ngerumus sapi, biar okay. ya kita dapat experience nya gitu. Mm -hmm. Karena memang Kualitas dari Gustafi ini secara genetiknya gitu ya, secara modal yang caparang darah kasih ke teman-teman petani ini, mm -hmm. itu sangat luar biasa. Nah, jadi silahkan teman-teman petani yang di rumah, yeah. jangan tadi mungkin ada beberapa catatan yang kita kasih mm -hmm. uh, terkait trik-triknya nih gustavi gitu secara spesifik mm -hmm. apa yang dia mau gitu kan, apa yang kita mau. Yang mudah-mudahan lah ini bisa jadi pengalaman yang luar biasa.
0: Amin. Mudah -mudah kita tentunya tentang tomat dan um, hmm. untuk para teman-teman yang ingin merekomendasikan nih uh, untuk tema berikutnya apa hmm. gitu kan hmm. nah silahkan bisa request langsung inbox ke kami atau ketikan di kolom chat uh, IG live ini gitu ya Oke okay, Kang Agus hmm. akhir kata saya Reni uh, nono PM dan juga Agus. Kang Agus Uh, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa